0: Quando a Petrobras foi criada, o Brasil produzia apenas 2.700 barris de petróleo por dia em poucos campos comerciais na região do recôncavo baiano. E o nosso parque de refino atendia uma pequena fração do consumo nacional de derivados de petróleo, suprido quase totalmente por produtos importados.
1: O presidente Getúlio Vargas.
2: Assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do
3: Brasil. E o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que a liberação da venda de subsidiárias de empresas estatais vai ser fundamental para o desenvolvimento do país. Já o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, afirmou que a decisão do Supremo Tribunal Federal vai atrair novos investimentos.
4: Isso é uma vitória do Brasil, não foi apenas da Petrobras. Porque torna, mostra que o Brasil tem um ambiente amigável para a realização de investimentos, sejam por parte de investidores brasileiros, sejam por parte de investidores de outros países. Para a Petrobras é muito importante, porque esses recursos que, obtidos através de vendas de ativos, eles vão ser usados para redução de dívida. A Petrobras ainda é uma empresa muito endividada e para fortalecer o nosso investimento em petróleo e gás.
5: Los empleados de la petrolera brasileña Petrobras se enfrascaron el martes en una lucha de poder en torno a los planes de privatización de la compañía y el sindicato informó que miles de trabajadores se declararon en huelga indefinida. Cientos de personas se reunieron el martes por la tarde frente a la sede de la petrolera estatal en Río de Janeiro, ondeando banderas y protestando contra los recientes despidos en el estado de Paraná. Lo que queremos es que suspendan el despido y las medidas unilaterales y que ellos se sientan discutan y negocien con el sindicato porque lo que estamos exigiendo es el cumplimiento del convenio colectivo la federación única de petroleros informó que 21 mil empleados de 13 estados se han sumado a la huelga desde que comenzó el primero de febrero lo que representa un 60 de la mano de obra de la compañía
2: E começa agora mais um episódio do Pulso Latim, podcast com mais portunhol de toda a podosfera. Eu sou Cris Cavalcante, falando diretamente da Cidade do México, e venho apresentar para vocês nosso primeiro episódio bilingue. Pois é, nossa iniciativa vem crescendo e vamos ganhando mais colaboradores por Nuestra América. No episódio de hoje, vamos abordar a questão do petróleo na América Latina a partir da greve nacional que ocorreu no Brasil durante o mês de fevereiro de 2020, na qual se denunciaram os projetos neoliberais do atual governo Bolsonaro. Para isso, nosso companheiro americano Ivan Lopes professor universitário e latino-americanista, e nossa mana brasileira, Helena Rizzati, geógrafa e estudante de pós-graduação na Unicamp, batem um papo com Carlos Salazar, também estudante de pós-graduação em geografia na Unicamp, ex-petroleiro da Replan e ex-diretor do sindicato Sindpetro, e também com Aníbal Garcia, estudante de pós-graduação em estudos latino-americanos e membro do Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica, CELAG. No episódio, eles tratam das transformações das políticas energéticas nos Estados Unidos e suas implicações na busca por renovar sua hegemonia na América Latina, posto que a região é estratégica tanto pelas suas reservas de petróleo como por se localizar nas principais rotas de comercialização. O petróleo segue sendo um recurso estratégico para o desenvolvimento nacional, Nesse sentido, o caráter público ou privado da extração, refino e distribuição são elementos chaves para compreender sua importância para as soberanias nacionais latino-americanas. Nossos compas partem de uma análise do caso mexicano, onde fica claro o papel intervencionista das grandes empresas transnacionais, encabeçadas pelo imperialismo norte-americano, em detrimento da soberania nacional e, por consequência, limitando o caráter público da empresa. No caso particular do Brasil, o petróleo é um elemento chave para compreendermos os interesses econômicos do golpe contra Dilma Rousseff em 2016. Essa política entreguiça do petróleo, que destituiu Rousseff, continua e se aprofunda. Sem embargo, se choca com a história e a organização das e dos trabalhadores petroleiros. A greve da Petrobras foi uma resistência organizada que contou com a participação de mais de 20 mil trabalhadores, onde se somaram complexos estratégicos e possivelmente seja o início de uma ampla resistência das e dos trabalhadores para defender a soberania nacional e os interesses populares contra as tentativas de privatização da Petrobras por parte do governo, em benefício do grande capital local e estrangeiro. Nós aqui do Pulso Latino queríamos também pedir desculpas aos nossos ouvintes por nem sempre conseguirmos manter a mesma regularidade no lançamento de novos episódios. Como vocês sabem, o projeto é uma iniciativa de ativistas e acadêmicos latino-americanistas, sem financiamento, então a continuidade do nosso projeto depende muito das condições de cada um de nós em equilibrar trabalho, atividades pessoais e ativismo. Mas o projeto segue firme e forte e contamos também com a colaboração de vocês para dar maior visibilidade a esse trabalho. Então, se você curte a nossa iniciativa, pode se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir e compartilhar nas redes sociais e ajudar para que mais pessoas possam ter acesso a esse material que produzimos com muito carinho. É isso aí, gente. Fiquem com mais um episódio
3: e até a próxima. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, compañera, compañero. Sean ustedes bienvenidos a un programa que estamos elaborando con el propósito principal de difundir uno de los hechos mayores de la historia reciente de Brasil y de América Latina, que es la huelga de los trabajadores petroleros de la Petrobras. Ese fue el objetivo principal que nos convoca a nosotros, a nosotras, para poder platicar sobre una de las huelgas que ha hecho suceso, que ha hecho que se escuchen palabras de los trabajadores en un contexto bastante particular, bastante complejo en Brasil y en América Latina. Un contexto marcado por la crisis capitalista, una crisis capitalista que, digamos, tiene sus orígenes antiguos en la década de los 70 pero que en 2008-2009 explotó y que tuvo repercusiones políticas. Una de ellas ha sido la pérdida de hegemonía por parte de los Estados Unidos hacia la región latinoamericana y hacia el mundo en su conjunto, llevando a que Estados Unidos tenga una nueva política imperialista que busque por un lado mantener su hegemonía a nivel mundial y por el otro que busque materias primas que son un elemento fundamental para ...poder sortear la crisis y por el otro competir con otras potencias económicas mundiales ascendentes. En ese sentido, la lucha de los trabajadores se vuelve un freno a esa política imperialista norteamericana... ...y creemos que esta huelga en ese contexto se vuelve fundamental para Brasil, para América Latina en su conjunto. En ese sentido, vamos a hacer el día de hoy un diálogo con los compañeros allá en Brasil y un diálogo también con nosotros aquí en México sobre la industria petrolera, la importancia que ésta tiene para el desarrollo de nuestras naciones y también por la lucha de la soberanía nacional. En ese sentido, vamos a hacer una breve presentación de los compañeros y la compañera que nos acompañan en este programa. Programa
0: Súdio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse Pulso Latino é voltado aí para o debate sobre as questões do petróleo, né? É todo baseado em cima de uma greve que está acontecendo na Petrobras, no Brasil. É, tentando resumir aí de maneira bem rápida a ideia que o Ivan passou aqui. Esse é um feito histórico muito importante para o momento que o Brasil e a América Latina vivem. Um momento de crise capitalista que vem desde a década de 70, mas que se aprofunda é, em 2008 e que vai ter como um seus marcos a perda da hegemonia dos Estados Unidos sobre a América Latina. Então, a luta dos trabalhadores e o petróleo se colocam como eixos é, centrais dessas disputas econômicas por hegemonia. Bom, eu sou Helena, sou brasileira, sou geógrafa, é, minha função principal aqui vai ser justamente estar fazendo essa tradução simultânea e na medida do possível entre... O Carlão lá no Brasil e o Aníbal aqui
3: no no México. Eu sou Iván, mexicano, latinoamericanista. Eh, minha função en este espaço vai ser dialogar, generar estes puentes de diálogo com estas grandes experiências que nos vão compartir os compañeros de Brasil e tratar de dialogar sobre as experiências de México, particularmente com nosso compañero
1: Aníbal. Eh, soy mexicano también, estudiante del doctorado en estudios latinoamericanos y actualmente haciendo una investigación sobre la importancia que tiene Pemex, que es la empresa eh, paraestatal de petrolera en México, la importancia que tiene para la restauración de la hegemonía estadounidense y también un panorama un tanto regional en América Latina sobre la importancia del petróleo y la importancia de las empresas paraestatales de energia, não somente petróleo, sino também de eletricidade na América
4: Latina. Olá! sou Carlos Salazar. Eu fui petroleiro por 13 anos aqui, operador de processo na refinaria de Paulínia. E sou geógrafo, como a Helena. E estamos acompanhando essa greve de perto aqui, naquilo que a teoria pode ajudar a instrumentalizar os companheiros. A gente tenta tanto com a base, com os companheiros da base, quanto aqui na com a da direção, refletir nesse contexto todo que vocês analisaram, que para nós, da, do ponto de vista da teoria, é até bem simples compreender o sistema financeiro e o massacre da hegemonia é, norte-americana e da finança sobre o nosso território, mas que para o peão nem sempre é uma coisa é, fácil de compreender. né? Estamos à disposição aí para um bom debate sobre a soberania da América Latina.
3: Sim, sí, nosso compañero Carlos eh, nos ha comentado que ele ha sido, ha trabalhado como petrolero durante 13 anos e, en ese, bueno, também tem uma formação geógrafa, é geógrafo como nossa compañera Elena, e, bueno, ele nos comparte que um de seus objetivos é. Nesse momento, é acompanhar a huelga, poder discutir eh, as questões vinculadas à crise hegemônica e também aos grandes problemas da política norte-americana que estão generando eh, respeito ao petróleo.
0: Bom, é, a primeira coisa que eu queria te pedir, Carlão, é para você compartilhar com a gente um pouco do histórico da Petrobras no Brasil e do sindicato,
4: se possível. A Petrobras ela surge em 1953 num governo democrático do Getúlio Vargas, que havia sido um ditador desde a década de 30. Ele depois chama as eleições e tal, e depois ele volta numa eleição seguinte, e ele mete uma bala no peito, ele se suicida, um ano depois que ele estabelece o monopólio estatal do petróleo no Brasil e estabelece a Petrobras. O Getúlio, ele é, no período republicano brasileiro, o primeiro a ter um projeto nacional no país. E o estabelecimento da Petrobras, ela, as coisas que hoje a gente lê na mídia, falando favoráveis à privatização, a gente lê na mídia da época, lá da década de 50, é a elite brasileira contrária a um projeto nacional relacionado ao petróleo. É impressionante como batem os argumentos e a, e a postura da elite brasileira na mídia brasileira. Né? E não à toa começa um processo de golpe contra o Getúlio e ele se suicida como um estratagema de, de, de manter as políticas, de permitir que as políticas nacionalistas que ele estabeleceu ficasse De 53 para cá, a gente tem, 10 anos depois, o golpe militar que é um massacre político, moral para o Brasil, mas do ponto de vista da soberania energética, o gradiente que o Getúlio inaugurou lá atrás continua um processo de expansão nas décadas de. final da década de 60 e 70, até o choque do petróleo. Quando a Petrobras, que era uma importadora de, 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 de petróleo produtora de derivados no território nacional, passa a ser também uma exploradora e uma prospectadora de petróleo. E ali, na década de 70, no auge da crise do petróleo, por contraditório que possa ser, né, o, a dificuldade da Petrobras em importar petróleo viabilizou os investimentos no oceano, de, de, de pesquisa de petróleo no oceano, que a maior parte do nosso petróleo brasileiro ele é oceânico. E a Petrobras virou esse monstro, né, no bom sentido, essa essa gigante que vai do poço ao posto, como a gente fala aqui, vai desde a capacidade de achar o óleo, retirar, transportá-lo, refiná-lo, transportar novamente os derivados e distribuí-lo para cada município brasileiro, por exemplo. É famoso o fato de haver uma agência do Correio, um Banco do Brasil e um posto BR, mesmo nos municípios menos estruturados economicamente. E de lá para cá, na década de 90, tem o, começa o processo de privatização ainda no governo Collor, é, muitas greves acontecem, né? é importante dizer, aqui esse sindicato, já que você perguntou, Helena, a gente vai amarrando, esse sindicato aqui, que é o Sindicato Campinas, né? o Sindipeto Campinas, é, ele organiza a greve de 83 e a ditadura militar acaba em 85. Os petroleiros ajudam, é um processo duríssimo, né? a demissão de mais de 800 funcionários, mas isso ajuda a bater o último prego do caixão da ditadura. E, e é já no bojo da formação da CUT, da formação do PT, esse sindicato aqui formou os primeiros quadros que contribuíram junto com os metalúrgicos e bancários, sobretudo, na formação da CUT e do PT em 1979, 78 e, e 80. E, bom, aí vem o governo Fernando Henrique, o governo Collor. Ele começa a privatizar subsidiárias da Petrobras. Uma resposta duríssima, novamente, uma greve fortíssima que resulta na demissão de 2 mil funcionários. E, assim como em 83 como dizem os velhos aqui, eles mandaram embora e a gente botou tudo para dentro de novo, sempre num processo político, tocado também por um processo jurídico, mas sempre num processo político. Isso foi construindo um processo de cidadania da categoria junto com a estruturação junto às outras categorias e que na, no período Fernando Henrique tem a greve de 1995, que é muito importante, tem até a propaganda para a gente fazer do de um documentário que aqui a própria categoria, um pouco amadoristicamente, do ponto de vista técnico, é, produziu o documentário A Greve do Fim do Mundo, que está disponível no YouTube, que explica bem é, o processo duro de, da chegada definitiva do neoliberalismo no Estado brasileiro. E, como você apontou, Ivan, na, na sua chamada, a resposta dos trabalhadores, ainda que tenham sido destroçados, pelo Estado brasileiro, foi fundamental para a não privatização da Petrobras. A Telebrás foi privatizada, a CSN, e uma porção de ramos da economia estatal brasileira foi privatizada. Mas esse canalha abriu, aí já abrindo essa, esse debate que eu acho fundamental da hegemonia norte-americana, esse canalha ele abriu ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. E ali ele fez uma amarração... Para que a gestão da empresa ela sempre responde à Bolsa de Nova York, ela responde à normatização da Bolsa de Nova York e responde às oscilações de humores da Bolsa de Nova York. Né? Isso foi um problema sério depois no período seguinte, que a gente aqui às vezes chama de neodesenvolvimentista, que é uma experiência que eu, eu não conheço, mas de longe a gente tem essa impressão em relação as contradições que o Lopes Obrador, vai vai que vocês vão viver com ele aí, que é um governo, como eles se autotitulavam aqui, democrático e popular, inclusive com a participação de alguns companheiros formados aqui nessa nessa categoria nesse sindicato, e que amarra a racionalidade da decisão da empresa, ainda que o controle continuasse estatal, a toda essa normatização e essa sanha pelo lucro, né? Essa, esse colocar o lucro à frente das demais funções que essa empresa tem no país. E depois disso vem então, o período do governo Lula, que é esse neodesenvolvimentista, depois com a Dilma tem continuidade, que aqui a gente tinha a racionalidade do frete nacional. Né? O, o importante da Petrobras era garantir preços viáveis dos derivados para a população. Essa era a racionalidade principal. Mas isso vem junto com, com a necessidade de atender os acionistas. Né? É, um, é uma barreira que esse governo nosso, de é, um governo de concessões, um governo de, de uma acomodação política entre os interesses da elite e os interesses da, dos representantes, dos trabalhadores que foram parar no governo, mas que deram essa... Esse contraditório, a Petrobras volta a crescer, ela chega a ser a quarta, quarta maior empresa do mundo em petróleo e com o potencial de se transformar na maior empresa do mundo, porque a descoberta do pré-sal é a maior descoberta desde a década de 70, no que diz respeito ao tamanho da jazida, e um cenário de ampliação de novas descobertas na medida das questões geológicas e técnicas que envolvem os, os poços do pré-sal. Então, a Petrobras, ela tem, ela que é essa empresa do poço ao posto, ela teria uma Venezuela, uma Arábia Saudita de petróleo pra, como lastro, 200 milhões de brasileiros, 210 milhões de brasileiros, como um mercado consumidor que garante a outra ponta da cadeia e a ampla capacidade de refino e de transformação que essa empresa constituiu ao longo desses... 66 anos de existência. E agora a gente chegou nesse momento em que vem para nós aqui, não sei como é para vocês, porque o México tem esse problema de ser muito próximo do, do grande inimigo, mas a, aqui, muito claramente, a gente tem uma segunda onda neoliberal que ela chega sem verniz. né O Bolsonaro ele é um bom exemplo dessa falta de verniz, dessa dessa segunda onda neoliberal e o anúncio do, das privatizações galopantes. A contradição é, mesmo bases conservadoras como os caminhoneiros estão diretamente implicados na privatização da empresa por conta do preço do óleo diesel e a nossa categoria, como sempre, ainda aqui com muito medo, porque é um governo muito maluco, ela foi para cima e e é interessante notar que ela recriou um ambiente entre os trabalhadores, entre a nossa esquerda, vamos dizer assim, uma coisa de: ó, se não é for para cima dos caras, não é, tem força, ficar ruim para eles, mesmo que seja a finança internacional, mesmo que seja com o um exército contra nós, mesmo que o judiciário esteja todo contra nós, essa categoria sabe lutar e. A luta e a conquista é a história dos trabalhadores, é assim que a civilização avança, é assim, como diz o, o velho Marx, que se dá o desenvolvimento das forças produtivas, né processo civilizatório, como fala o nosso Celso Furtado aqui. Não sei se eu falei demais. Maravilha!
3: Nossa, muito obrigado, Carlos. O que vamos fazer é fazer um pequenos pontos que sobresalem sobre Toda la plática es importante, creemos que hace un recorrido bastante exhaustivo y profundo sobre la importancia de Petrobras en su conformación, pero haríamos algunos señalamientos al respecto que, de lo que se comentó que creo que son muy importantes para hacer los puentes de diálogo. Algo importantísimo, ¿no? Eh, la fecha de fundación de Petrobras, 1953, en el gobierno ya democrático en ese momento de Getulio Vargas, que es importante como un proyecto nacional de desarrollo, ¿no? Y cómo la élite brasileña se va a oponer a ese proyecto nacional en ese momento, y parecería que en la actualidad, ¿no? Hay una permanente confrontación por parte de esta élite a políticas nacionalistas. Muy importante destacar, yo destacaría lo que comentaba Carlos, en relación al golpe militar, en ese contexto del golpe militar y la crisis del petróleo de la década de los 70's, vamos a tener eh, la paradoja, la aparente para, paradoja, contradicción, de que generó una mayor inversión, que logró generar un crecimiento del petróleo y también una cadena de distribución nacional en el contexto del proyecto autoritario desarrollista de la dictadura. ¿no? Y en ese contexto vamos a tener la lucha de los trabajadores en contra de la dictadura, que eso creo que es muy importante, esta... Eh, huelga de 1983, que nos comentabas, Carlos, es muy importante lo que nos comentabas, ¿no? cómo la caída de la dictadura no fue para nada una cuestión solamente negociada, sino por el contrario, fue una caída resultado de las duchas de los trabajadores, como en este caso, ejemplificado con la huelga del 83. Y después vamos a encontrar que en la década de 90 se viene este proceso paradójico también. Por un lado, vamos a tener gobiernos democráticos, pero con políticas económicas neoliberales, que se ejemplifica en el caso de Brasil con Color de Melo y con Fernando Henrique Cardoso, ¿no? que van a tener una política que, de alguna manera, van a ir sometiendo a la, a la gran empresa petrolera estatal a la lógica del mercado internacional no. Esta, esto que nos comentabas como Fernando Enrique Cardoso generó toda una arquitectura financiera vinculada al gran proyecto del capital financiero norteamericano es uno de los grandes temas ¿no? E incluso que está de fondo en los problemas de la privatización por otro lado un nuevo periodo que se va a abrir con en la década de, en, a inicio del milenio a partir del gobierno de Lula da Silva, en donde se va a tener un cambio de políticas económicas que algunos han caracterizado, como tú lo has señalado, como neodesarrollistas, donde si bien se mantiene la parte pública de la empresa, una de sus características va a ser la importancia de la ganancia ante todo, como lo señalabas, ¿no? la ganancia, el lucro, sobre la lógica social de la empresa y bueno, a pesar de eso se tenía también una política de conciliación en ese sentido era garantizar precios racionables para la población y se da el gran descubrimiento del presal ¿no? como uno de los momentos fundantes donde Petrobras da un salto cualitativo como una de las grandes empresas mundiales ya lo era, pero ahí se confirma, se corrobora la importancia de Petrobras como una de las grandes empresas. Que eso es algo que va a caracterizar a nuestros países latinoamericanos, ¿no? De las grandes empresas que vamos a tener en América Latina van a ser empresas paraestatales y petroleras. Pero bueno, eso yo creo que Aníbal nos puede hablar un poco más de ese de ese carácter, ¿no? No sé si continuamos con Sí, permíse con Aníbal, dando es también la, la, la importancia del petróleo para América Latina, de ese recurso fundamental para el desarrollo capitalista, pero también que incluso, como se ha demostrado, puede ser para un desarrollo nacional de los países latinoamericanos. Entonces, bueno, pues escuchemos ahorita a Aníbal para dar ese intercambio de voces y poder profundizar y entrar al diálogo latinoamericano.
1: Bueno, algo de lo que había dicho hace rato el compañero es eh, la forma en la cual las empresas eh, paraestatales de petróleo, sobre todo en América Latina, eh, habrían logrado, habían logrado eh, unir toda la cadena productiva desde eh, la exploración de los pozos petroleros, en un momento en el cual la región en conjunto no tenía ni la capacidad científica ni tecnológica para hacerlo. Y a partir de ahí, eh, lograr empezar con la exploración, pasar a hacer eh, la extracción del hidrocarburo de la nada prácticamente, el primer eh, la primera empresa paraestatal que se hace es en Argentina a principios de, del siglo XX, y de ahí eh, pasar de la exploración a la explotación, al transporte y toda la logística que implica el transporte a nivel nacional, pero también a nivel de la imbricación con las rutas petroleras a nivel internacional. Y eh, por último la venta tanto de gasolinas, no solamente de la gasolina que se usa para eh, automóviles, sino también las gasolinas que se usan para aviones, como los que escuchamos constantemente, y eh, también los derivados del petróleo, que son también los fertilizantes, cosa que casi no se habla. Eh, la importancia que tienen los fertilizantes a partir de la producción petrolera es sumamente importante porque a partir de ahí los países latinoamericanos podrían lograr una soberanía alimentaria. En un momento actual eh, en el cual el cambio climático va a delinear las formas en las cuales la agricultura va a modificarse. Y también los aceites, aceites que son eh, por lo regular eh, más usados en la industria y sobre todo en algunos países en donde tiene mayor peso la manufactura, todos los procesos de la manufactura eh, industriales necesitan aceites y eso es eh, de suma importancia. Entonces el, el petróleo no solamente es una mercancía, no solamente es un recurso natural considerado estratégico, sino también eh, materialmente el petróleo nos ha dado a nosotros y a nosotras en la historia del siglo XIX, sobre todo con el siglo XX, eh, una posibilidad de vida en la cual nosotros podemos tener tecnología y ciencia avanzada a un nivel que antes no se había visto. Esa es una de las principales características que tiene el petróleo, característica material, más allá de la importancia de ser un recurso natural estratégico. Por otro lado, eh, la conformación de lo que ya habíamos eh, hablado un poquito sobre estas empresas productivas, bueno, empresas paraestatales, han sido uno de los grandes retos para los propios países latinoamericanos, pero también ha sido un peligro para Estados Unidos. Eh, sobre todo en concreto, hablando específicamente de Pemex, investigadores acá en México, por ejemplo, el que le ha dado más seguimiento es John Sachs Fernández, a todo el entramado que hay detrás para privatizar a petróleos mexicanos, a Pemex. Y eh, él lo reduce en cinco pasos. Son cinco pasos que delineó el Banco Mundial desde la década de los ochenta, eh, década de crisis para América Latina y él saca esta conclusión de los cinco pasos a partir de las líneas o directrices que saca el Banco Mundial en lo que se denominan cartas de política por rama. Esta eh, la rama hace alusión a las ramas de la economía en México y los cinco pasos son el primero, permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero. Segundo, Permitir que exista inversión extranjera mayoritaria en la petroquímica, proceso que se hizo en México a partir de los 80, pero con mucho más vigor en la década de los 90. Tercero, dividir a Pemex, a Petróleos Mexicanos, en una empresa separada y en competencia entre sí. Esta reforma vino en la década de los 90 y, sobre todo, eh, fue más fuerte a partir de la década a partir del siglo XXI con la reforma del año 2008. Después viene el cuarto paso, que es permitir la competencia interna e internacional frente a Pemex, y por último el quinto paso es la privatización de la empresa paraestatal de México. Estos cinco pasos se concretaron desde la década de los 70 hasta la década que acaba por bueno que va a terminar con la reforma energética del 2013. Todo este proceso de, de desnacionalización de la industria paraestatal eh, mexicana, sobre todo de petróleo, implica quitarle dos aspectos importantes al país. Uno, la renta petrolera, que implica la redistribución del ingreso hacia eh, proyectos de carácter social, hacia proyectos de carácter de infraestructura, hacia proyectos eh, de política social, en términos muy generales. Y, por otro lado, eh, le quita al país una de las empresas que permitió de la década del 40 hasta la década de los 60 tasas de crecimiento por arriba del 5%, cosa que no se ha visto desde la década de los 80, que fue bajando gradualmente y a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del Telecán, la tasa de crecimiento no pasa de arriba del 2.5% anual. Esa es una constante histórica desde el 94 hasta la fecha. Entonces, teniendo este eh, panorama local, este panorama nacional, estos cinco pasos que les acabo de describir son los pasos que ha de seguir Estados Unidos para diezmar o para quitarle un eje rector a las economías latinoamericanas que es eh, el energético. Y lo digo también por otra cuestión. Hay eh, un consejo en Estados Unidos que es el Consejo de Seguridad Energética de Estados Unidos que en su página de internet eh, menciona algo que debería ser el, el estado norteamericano, el estado de Estados Unidos. Tiene dos objetivos. Uno, combatir, lo dicen así en sus propias palabras, combatir el monopolio petrolero y desmantelarlo para poder liberar las fuerzas de libre mercado, sobre todo en el sector energético. Y por otro lado, El segundo objetivo es poner a competir al petróleo con otros productos energéticos, pues esto no solo reduciría su precio, sino también alteraría el equilibrio de poder geopolítico a favor de los importadores de petróleo. Estos dos aspectos son fundamentales y articulan la política exterior norteamericana desde la década de los 70, en una década que, como ya dijo Iván, fue de crisis petrolera para Estados Unidos, pero también para el mundo, Y en la actualidad, estos dos ejes rectores son los que estructuran la política extranjera de Estados Unidos hacia América Latina y otro aspecto más eh, bueno dos aspectos más primero lo que tiene que ver con la producción de petróleo y gas no convencional en Estados Unidos, el cual comenzó muy tempranamente desde la década de los desde la década de los cincuenta. Hay ya un proyecto para explorar en ciencia y tecnología hacia lo que se conocía como energéticos no convencionales y este proyecto adquiere mayor fuerza en la década de los 70 justo con la crisis petrolera Y justo con esta cuestión de las paradojas o de las contradicciones del capitalismo, justo en la crisis del 2008 mucho, mucha de la inversión de capital se empieza a ir hacia el sector energético y en específico hacia el sector de eh, la producción de petróleo y gas no convencional. A partir del 2008 y en tendencia creciente hasta el año 2019, Estados Unidos eh, ha aumentado su producción de petróleo y gas no convencional de una manera que no tiene precedentes. Esta producción le ha permitido eh, que delinee toda una serie de objetivos a nivel de relación exterior y a nivel geopolítico de reordenamiento de las relaciones internacionales con el objetivo de mostrarse o ponerse en el mundo como una potencia energética mundial y a partir de ello modificar toda la correlación de fuerzas internacional cosa no menor eh, si consideramos además que a pesar de que está en crisis la economía estadounidense, una larga crisis desde la década de los 70, sigue teniendo uno de los una de las inversiones más fuertes en el terreno militar. Ningún país se compara con la inversión que hace tanto en ciencia y tecnología y la inversión que destina a todo el complejo militar e industrial en Estados Unidos. los aspectos que lo van a posicionar según su perspectiva como uno de los países potencia energética. Y el segundo aspecto va ligado al anterior, que es una estrategia que delineó a partir del 2012. Esta estrategia se, se llama Conectando a las Américas 2022, y la fecha no es nada casual. Desde el año pasado, desde 2019, se tienen ya reportes de la declinación de la producción eh, petrolera y de gas no convencional en Estados Unidos. Y esta declinación va a, seguir hacia, va a seguir declinando, va a seguir hacia abajo y se prevé que entre el 2020 y 2021 la tasa de crecimiento eh, del petróleo y del gas no convencional sea la baja. Por lo tanto, eh, de nuevo va a demandar mayores importaciones de petróleo sobre todo para poderla transformar en gasolinas y en aceites y en derivados del petróleo. ¿Y de dónde va a obtener este petróleo? Tiene por lo menos dos grandes posibilidades. Una, aquellos depósitos de petróleo cercanos, que básicamente son México, Venezuela, Argentina y Brasil. Y la otra, que es la de Medio Oriente. No por algo hay una política de Estados Unidos de eh, limitar a aquellos países productores en Medio Oriente que son aquellos que tuvieron las denominadas revoluciones de colores Libia, Egipto, Siria, Marruecos y por otro lado la política que tiene ya a larga data contra el gobierno iraní, contra el Estado iraní y además la política que tiene contra Rusia y la construcción de un gasoducto que permitiría a Rusia seguirle vendiendo gas a la Unión Europea. La estrategia de Estados Unidos nunca ha sido solamente una, sino ha sido controlar la producción a nivel mundial, controlar los precios, que es algo importante, en el sentido de que es un recurso estratégico y un recurso que está también financiarizado, y por otro lado, controlar las rutas, y en esto de las rutas es donde se incluye América Latina. La ruta más importante de petróleo del mundo es la que pasa por el Estrecho de Hormuz, eh, que sale de todos los países petroleros de, del Medio Oriente, baja por África y hace una escala en Brasil para subir después al Caribe y llegar por último a Estados Unidos. Estas dos escalas, tanto en Brasil como en el Caribe, los ponen en una situación de geopolítica internacional que trasciende más allá de las políticas nacionales o de las políticas regionales energéticas en América Latina entonces esta estrategia de conexión americana 2022 lo que pretende es ir conectando a América Latina ya sea por tierra o por mar por tierra a partir de gasoductos por mar a partir de estas grandes naves de, estas grandes, eh, de estos grandes navíos que lo que están haciendo es eh, a partir de desarrollo tecnológico, congelar el gas natural y mandarlo a las nuevas construcciones de gas natural licuado que se están planeando construir en América Latina. En México este plan ya avanzó, hay una conexión eh, a partir de gasoductos que vienen de los gasoductos de Estados Unidos, bajan del norte al centro y de ahí se van a conectar hacia los países del Triángulo Norte de Centroamérica, sobre todo con Guatemala, con El Salvador y con Honduras. Y esto trae consigo también procesos de desplazamiento de población, porque implica también procesos en los cuales son... Sim, eh, implica acaparar tierras, desplazar gente, y por lo regular lo que se ha visto, sobre todo en México y en Centroamérica, estos, es que estos procesos son eh, con un alto grado de violencia. Y de ahí la otra estrategia es conectar a los países andinos, esta conexión es entre Perú, Ecuador, Chile y Colombia. Y la última, que es la conexión que se pretende hacer entre Brasil y Argentina. Y estos dos procesos empezaron con los gobiernos de Temer, siguieron ahora con Bolsonaro, y en el caso de Argentina comenzó con el gobierno de Macri. Entonces, visto así en un plano regional, adquiere mucho mayor sentido todas estas eh, políticas en contra de los gobiernos progresistas de América Latina para modificar su sistema político hacia gobiernos neoliberales, hacia gobiernos que tienen una cercanía en materia de seguridad y en materia económica con Estados Unidos en el caso concreto de Brasil desde que estaba Dilma se sabe que eh, la CNA que es una institución estadounidense que se encarga de hacer inteligencia filtró eh, a Petrobras para saber cómo estaba toda la estructura de Petrobras, pero también sobre todo saber las reservas del Presal, que como se había mencionado hace un momento, esto iba a catapultar a Brasil y también a, a Petrobras como una empresa de carácter internacional, una empresa eh, que iba a tener la posibilidad de extracción de hidrocarburo por más de una década. Y eh, esto derivó también en conflictos entre Estados Unidos y Brasil. Pero no se quedó ahí, avanzó hacia el golpe de Estado contra Dilma, con la imposición de un gobierno como el de Temer, y con la imposición de un gobierno como el actual de eh, Jair Bolsonaro, que ha incentivado una serie de concesiones y de privatizaciones que tienen como modelo la reforma energética de México. Y la tienen como modelo porque los asesores que hicieron la reforma energética en México son gente eh, vinculada al capital financiero internacional que específicamente su objetivo es delinear estas políticas de privatización, estas políticas de seccionar a las empresas productivas y a partir de seccionar que todas las empresas extranjeras, sobre todo las empresas petroleras estadounidenses, logren entrar con mucha mayor facilidad a un sector considerado estratégico. Y se acompaña también con otra estrategia que tiene Estados Unidos, que es mejorar el clima de inversiones en los países latinoamericanos. ¿Cómo se mejora este clima de inversiones? Con reformas judiciales, con reformas a eh, las leyes de inversión, con reformas a abrir eh, ciertas... ...ciertos sectores de la economía eh, nacional... ...de las economías latinoamericanas... ...para que a partir de ahí... ...el capital, sobre todo estadounidense... ...tenga las posibilidades... ...de competir frente a otras empresas... ...de carácter internacional... ...sobre todo empresas eh, europeas... ...y eh, con mayor importancia... ...en Argentina y en Brasil... ...las empresas chinas... ...entonces visto en un gran panorama... América Latina cobra un mayor sentido para Estados Unidos dado este contexto internacional que es además de crisis económica, de crisis climática y sobre todo de crisis energética. La era de los grandes yacimientos de petróleo se acabó. Ahora nos quedan solamente pozos petroleros chicos, pozos petroleros que van a declinar más rápido y por ende la necesidad de extracción va a ser eh, mayor y las consecuencias climáticas que eso trae van a ser mayores. Sin embargo, América Latina eh, tiene eh, la posibilidad de eh, lograr una transición energética a partir del petróleo, porque es el recurso que hay. Eh, si miramos Venezuela, Venezuela es el país hasta la fecha que más reservas de petróleo tiene, y todavía más si se le agrega la reserva que está en disputa con la Guyana, eh, eso catapulta a Venezuela de una manera estratosférica ningún país lograría tener estas reservas de petróleo y eh, es el recurso que hay entonces a partir de ahí se tiene que delinear una, una transición energética transición que no puede derivar de algo más que no tenemos si no es el petróleo toda esta economía verde que implica energía eólica, energía solar eh, sí es una una energía importante, pero a nivel latinoamericano no aporta más del 15 o del 20% de la cantidad de energía que nosotros consumimos. Entonces, es importante remarcar esto para tener una mayor conciencia de lo que va a implicar una posible reforma energética o un cambio de patrón energético a nivel regional y a nivel mundial. Muchísimas gracias, Aníbal.
0: maravilla Bom, acho que o Aníbal deixou bem claro contra o que vocês estão lutando, né?
4: <risos> o tamanho da treta, né?
0: É, quando, quando a gente associa um trabalhador aí da Petrobras com toda essa, essa conexão da, da cadeia produtiva a nível mundial, a gente vê como é uma briga gigantes feita por trabalhadores, né? Então, bom, resumindo bem rapidamente aí em português mais ou menos o que o... O Aníbal falou, e já pedindo desculpa por todas as falhas que, <risos> que serão feitas nessa tradução, eu acho que, de princípio, ele lembra os três grandes pontos importantes do petróleo, que é não só a produção de gasolina e diesel, né, no caso aí dos, dos caminhões e tudo mais, mas também a produção de fertilizantes, né? então conectando aí a possibilidade da, de desenvolver a soberania alimentar da América Latina né, que poderia vir por essa política do petróleo, e isso associado aos campos climáticos que a gente está passando ainda ganha um, uma centralidade ainda maior. E o terceiro elemento, que são os óleos, né, o que ele chama de azeite, são os óleos, que são básicos para a manufatura industrial, né, em todas as suas, as suas manufaturas, em todas as suas possibilidades. É, então ele vai indicar como o petróleo... É, não só um recurso natural estratégico, mas também uma possibilidade de avançar na tecnologia e na ciência. Elemento básico para que a gente encontre, inclusive, as estratégias de saída da dependência do petróleo. Né? Então, acho que ele faz essa conexão. E aí ele vai demonstrar, a partir do Pemex, que seria a Petrobras do Brasil, <risos> é, as estratégias que o Banco Mundial organizou, cinco passos que o Banco Mundial indica para o processo de privatização isso vem aí na década de 1980 na carta de política por ramos por áreas, é, eu entenderia então basicamente eu não vou conseguir retomar exatamente os cinco pontos na verdade só me faltou dois, mas basicamente ele vai indicar é, que é para tem que se permitir contratos de risco para exploração é, e desenvolvimento do, do petróleo que até onde eu entendo, que é o que eu vou perguntar pro Carlão agora é da onde surge inclusive essa, essa greve atual né, de de aumentar esses esses riscos, é, permitir o investimento estrangeiro na indústria petroquímica, dividir, é, no caso, a Pemex, então, fazer causar, criar divisão interna dessas indústrias do petróleo e, e com isso, inserir a competição né dentro, que foi que foi feito aqui na reforma de 2008. Permitir, então, o ponto 4, permitir a, a competição interna e o ponto 5 aí, depois de já tudo fragmentado, privatizar. É, então, esse processo de desnacionalização aqui no México, ele vai se dar nessa reforma de 2008 e depois na reforma de 2013. Né, se, se finalizaria essa grande essa grande política de desnacionalização. Então, com isso, aí a partir da NAFTA, que é como a gente chama a Telecam, que se dá em 1994, é, todo aquele grande crescimento econômico que o petróleo permitiu entre a década de 40 e 60, que foi de uma taxa de 5% ao ano, nunca mais passou de 2,5% ao ano. Então demonstrando a centralidade dessa indústria para é, as taxas de crescimento. E aí ele traz é, o que o Conselho de Segurança Energética dos Estados Unidos deixa claro no site, que então vai estar disponível para qualquer um olhar, dois grandes objetivos é, da sua política de segurança energética combater o monopólio do petróleo e gerar competição entre outros, é, com outros produtos energéticos, de modo que aí você torne é, o petróleo menos competitivo. É, então, ele vai apontar como, desde a crise de 2008, os Estados, Unidos, os Estados Unidos nunca investiu tanto no setor energético, embora ele imponha essa ou, ou fomente essa política da redução de investimento para os outros países estão demonstrando aí como ele sabe muito bem o que está fazendo tanto para dentro quanto para fora da sua política, né? Na política interna quanto na política externa. E junto com isso ele tem todo o seu investimento militar, né? Que é enorme desde sempre. Então assim ele ele junta a sua a sua política energética aí a partir de 2008. Então aumentando o investimento na sua política interna e mantendo o investimento militar. E desde 2012 ele criou essa estratégia de conectar as Américas até 2022. Então, essa estratégia é com a redução da produção petroleira é, nos Estados Unidos, com o intuito de baixar né, os, os valores e importar de duas grandes áreas do mundo. A América Latina, com destaques para México, Venezuela, Argentina e Brasil e o Oriente Médio. E aí ele relata com isso como essa estratégia dos Estados Unidos vai vir, então, de um controle da produção, um controle dos preços e um controle das rotas. E aí se encontra, principalmente, a chave do, da América Latina, porque a grande rota do petróleo conecta o Oriente Médio, né, o, o Golfo Pérsico, o Brasil, o Caribe, até chegar nos Estados Unidos. E aí ele vai apontar como essa política vai ser feita por, através do Brasil, é, com a descoberta do pré-sal, esse controle que a CIA faz no no governo da Dilma, que isso foi que o Brasil foi sabido dentro do Brasil isso, né, isso foi noticiado lá no período disso, então conectando aí, avançando com essa política com o apoio ao golpe de Estado que o Brasil sofreu, né? E ele finaliza lembrando que é, a energia verde na América Latina supre por hora apenas 15% da necessidade energética daqui, ao, ao redor disso. Tudo bem, Carlão? Quer fazer algum adendo aí de alguma coisa que o que o Aníbal falou?
4: O que, que eu poderia é, acrescentar, talvez, na conversa é... é primeiro, que a política norte-americana do petróleo ela tem, ela tem um, um viés muito importante no final da Segunda Guerra Mundial, em que na hora em que eles começam a fazer os acordos com Inglaterra e França, sobretudo, eles estabelecem... É, que os acordos entre Inglaterra e França com os países do Oriente Médio ficassem para os Estados Unidos. Né? Tem até um documento aí da Marinha Americana que o, o almirante lá diz o seguinte, não importa quem vai tirar o petróleo na Arábia Saudita, importa que seja uma empresa norte-americana. E aí tem essa conversa deles, é, dita liberal, dita de concorrência, mas tem a ação forte do Estado norte-americano, que naquele momento tinha um interesse, sobretudo, geopolítico, geoestratégico, militar, mas que ao longo do século XX é, parece até ter invertido um pouco a balança, que é a guerra e a extração de petróleo são fontes de acumulação da economia norte-americana e essa promiscuidade entre as empresas norte-americanas e, e o Estado norte-americano. A mão forte do exército, esse exército potente, como vocês já falaram, garantindo o interesse geoestratégico norte-americano e nesse formato aparentemente concorrencial, aparentemente de livre mercado, como eles gostam de propalar. Além disso, é importante dizer, eu acho que todo o desenvolvimento urbano-industrial ele está associado, primeiro, à atividade do, do carvão mineral, né? que, que permitiu a, a produção das primeiras máquinas lá na, na Europa, e os Estados Unidos liderando o processo da Segunda Revolução Industrial, e que o petróleo ele não só é combustível disso, como ele também é insumo produtivo. E toda a nossa sociedade urbana industrial ela está alicerçada no petróleo, né? a construção civil, a cadeia metalúrgica e a, a, o petróleo é, é, são as nossas cidades asfaltadas, é a nossa capacidade logística de trazer recursos de muito longe e de levar as produções para muito longe, facilitando, permitindo as concentrações urbano-industriais. E que, então, é, é, é fácil a gente ver os grandes importadores de petróleo, é que tem as, as tais democracias ocidentais mais bem constituídas, direitos civis mais bem constituídos, enquanto os grandes produtores e exportadores de petróleo têm sociedades com IDH baixo, por exemplo, têm sociedades com uma grande diferença de classes, os direitos civis, todo o processo liberal, a sociedade liberal, urbano-industrial, não chega a essas nações que são exportadoras de petróleo, a Venezuela é o nosso exemplo próximo aqui, a Nigéria é um outro grande exemplo, e aí a gente pode ir lá para o Oriente Médio, e aí abunda, é Arábia Saudita, Líbia, é, Síria, Líbano, todo mundo lá tem uma casta muito rica, exportadora, e uma população que está sempre ali no limiar da miséria, está no limiar de, um, de uma imposição política muito canalha e... Então, interromper esse projeto, interromper esses processos nacionais latino-americanos, no nosso caso aqui, de uma sociedade que detém a tecnologia e a capacidade econômica de refinar petróleo e de, de distribuí-lo, está diretamente associado a todo o desenvolvimento, como a geografia ensina a gente, né, Lele? As famílias de técnicas, as técnicas se dão em famílias, e aí tem essa associação direta entre as cadeias produtivas, metalúrgica, construção civil, e aí isso que vai sendo associado à mineração, à produção de aço, e que vai conformando um, um, uma economia de serviços forte, robusta, amarrada, como são as economias hegemônicas importadoras de petróleo e fabricadoras de guerra onde tem petróleo. <risos> Maravilha, Carlão. Até, até deu, deu espaço para Milton Santos aí já,
0: né? <risos> acho que vamos dar continuidade, então? Sim, a gente, da sim,
3: sim, eu acho que é importante porque, tipo, um, fazendo uma pequena resumo né, da fala, o que a gente pode ter uma ideia é que o projeto norte-americano é a conexão à América e o movimento contrário é a fragmentação da soberania popular, né? Tipo uma uma contradição, porque, enquanto os Estados Unidos procuram seus interesses e seus interesses são interesses contra a soberania dos povos, a fragmentação e nesse jeito Nesse sentido, a luta dos trabalhadores é uma luta contra a fragmentação da soberania e por um projeto de outro projeto de desenvolvimento nacional, a economia dos trabalhadores, como os companheiros petroleiros falam. E nesse sentido, a greve que está acontecendo põe na mesa uma pauta importante para discutir o que a gente está olhando da, da crise, mas também dos, das resistências a, ante a crise, porque é uma crise que o que quer o capital e que seja pagada por as costas dos trabalhadores. E eu acho que, justamente, a greve é uma luta também, não só dos trabalhadores, também do povo, né? A importância desse jeito Então, Carlão, Carlos, companheiro Se você pode falar um pouco Quando inicia a greve Qual a pauta principal Quais são os horizontes O apoio, a solidariedade Como a gente pode apoiar Porque justo agora Falou que tem um momento importante né, De decisões Mas bom, fale aí, companheiro
4: É O ponto é exatamente esse Você tocou no No, na, no veio Como a gente fala aqui que é essa, essa briga, como a Helena começou a, a falar, essa briga é uma briga direta com a hegemonia da finança, né porque também parece aqui para nós que, de alguma maneira, os Estados Unidos já nem são propriamente, não são propriamente os interesses dos nacionais norte-americanos que estão sendo preservados, Nesse, nesse tipo de estratégia mas sobretudo do interesse do capital norte-americano que está associado aos capitais europeus e da dos capitais dos capitalistas brasileiros que são ponta de lança desse desse golpe é, que deram aqui na presidenta Dilma Então essa briga é uma briga que ela transcende a categoria o tamanho da Paulada que essa categoria levou em 1995, tem muito a ver com ela ter sido abandonada pelas outras categorias que estavam afugentadas e amedrontadas por um aparato judiciário de mídia muito forte e da economia que invadia a economia nacional e desestruturava todos o, toda a infraestrutura constituída ao longo de 30, 40, 50 anos de desenvolvimento da indústria nacional, da sociedade urbana industrial brasileira. Então, a briga dos petroleiros ela tem esse gargalo. É interessante a gente ver o, o comportamento da mídia nesse, nessa greve agora, porque eles, eles tentaram esconder a greve da população brasileira. Eles não soltavam qualquer tipo de nota sobre a greve. Porque, ainda que parte da elite brasileira queira derrubar o Bolsonaro e desgastá-lo, a mídia brasileira está mais interessada ainda na privatização da Petrobras e da Previdência Pública e de tudo o que tem fronte de acumulação para a finança. Né? Então, essa briga ela não pode ser travada só pelos petroleiros. Aí, quando você pergunta no que, que um não-petroleiro pode ajudar, é exatamente nessa comunicação quente, como fala a geografia, nessa comunicação porque na hora que estourou, que aí a mídia foi obrigada a começar a, a cobrir, ou estrategicamente decidiu cobrir, é, isso foi um impacto muito grande na psique coletiva da categoria, porque aí ele, o ataque ele é muito canalha, ele é, ele é afugentador, ele é amedrontador, ele é, é potente na capacidade vertical de, de produzir uma narrativa, mas os outros 15 dias a gente tinha uma porção de companheiros que iam, vocês próprios mandaram aqui áudios para a gente é, dar fogo na categoria, da gente divulgar isso, e, e, e no caso, ouvindo vocês dizer muito claramente assim, a saída não é só nacional, mas como latino-americana. É fundamental que os trabalhadores de todas as nações estejam minimamente articulados pelo menos em espírito, para gente enfrentar esse monstro, para a gente ter capacidade de, de ir para cima dos caras. Então esse recuo estratégico também, que a categoria faz agora, é, tem essa finalidade. Sair da greve ainda com gasolina, ainda com bala para poder dar outros tiros ainda esse ano, porque... A gente já tem o anúncio da venda de oito refinarias, é, ainda esse ano. E, eu, e como eu estava dizendo, né, o refino ele é o que garante a soberania, a cidadania de um povo. Os países que têm cidadania, que têm IDH bom, têm refino. E a venda de, das, de todas as refinarias, são 11 refinarias que estão em greve, tem oito anunciadas para venda. Então, essa briga é uma briga muito grande. Então, a gente precisa tirar a categoria antes dela ficar totalmente esmigalhada, porque psicologicamente o pessoal já está muito abalado, porque já cortou o olerite dos caras, já cortou o plano de saúde, já, cortou, já começaram as, a, os anúncios de demissão, e isso, quem é mais mole fraqueja, e a gente entende os companheiros que fraquejam porque eles precisam vir junto conosco, só que é fundamental que a sociedade brasileira abrace a causa, é fundamental que os trabalhadores compreendam, aí é interessante, é, é, esse ano a gente inovou e fez uma venda de gás ao preço justo, ao preço nacional, porque o gás brasileiro hoje, ele está girando na cotação do gás europeu, o gás de cozinha brasileiro, Talvez tem cabimento um brasileiro pagar o preço da cotação do gás de cozinha europeu para poder tanto enriquecer os acionistas da empresa quanto é, permitir a importação de derivados por particulares aqui no Brasil. Não faz sentido cobrar do povo brasileiro, não faz sentido nacional, né? Cobrar do povo brasileiro um enriquecimento de acionistas. E a população devagar foi compreendendo isso, e o apoio veio vindo. né? Os nossos atos foram cada vez mais fortes nas, nos lugares. As categorias que estão tão, tão ferradas na mão desse governo foram apoiando. E é importante agora que os petroleiros saiam da casinha e vamos para a rua, vamos para os lugares, chamar todo mundo à luta, chamar todo mundo a uma organização maior para não permitir essa venda indiscriminada. Uma das coisas que já é um resultado obtuso, né? um, um resultado até surpreendente disso, é a postura de alguns ministros do Judiciário e, sobretudo, dos dois grandes conservadores, presidente do Senado Federal e presidente do Congresso Nacional, o Alcolumbre e o Maia, que se comprometeram a impedir que a privatização seja feita sem que passe pelo Congresso Nacional. Então, assim, é um desgaste do Executivo Federal que já anunciou que pretende vender tudo, inclusive o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada. Isso é um discurso que o nosso ministro da Economia fez nos Estados Unidos. Então, é, é fundamental que a, a, que a sociedade desperte para a causa e que, sobretudo, tenha coragem de falar, olha, é o seguinte, o inimigo é grande, o inimigo é poderoso, mas, como se diz aqui, a gente tem café no bule, a gente tem garrafa vazia para vender, nós temos, nós temos capacidade de organização e luta. E agora vamos ver como vai ser essa reunião amanhã, que a gente não espera nada dela, mas se ela não sair nada, haverá uma desmoralização do Tribunal do Trabalho. Os petroleiros demonstram para a sociedade brasileira e para o próprio judiciário a plena disposição de negociação, porque, como a gente chegou já a dizer, eu acho, a intenção do... do né, a gente chegou a, a construir um documento junto ao Ministério Público, no começo dessa greve, em que a gente tinha um plano de trabalhar durante a greve só que a gente condicionava que os derivados iam, iam ser vendidos a custos nacionais. E esses malucos, imagina que aceitaram, o próprio Ministério Público ficou surpreso com a, nossa, com a nossa pauta, mas porque a nossa finalidade não é desabastecer o Brasil, a nossa finalidade não é criar o caos, inclusive porque esses caras têm essa habilidade da guerra híbrida, de trabalhar no caos, de vencer no caos. Né? A eleição do Bolsonaro é a eleição do caos. Acho que é o que está acontecendo com o Trump também, daquilo que eu consigo observar daqui. Mas do Bolsonaro eu tenho certeza. Esses caras trafegam sobre o caos. E é importante que a categoria tenha justamente a mão contrária, de puxar o assunto e de dizer, olha, nós estamos em luta, nós vamos para cima, nós não vamos admitir que o Brasil seja esfacelado diante de qualquer interesse, seja ele, o, o, tenha ele o tamanho que tiver, tenha ele a capacidade organizativa que tem.
0: Maravilha.
4: Eu não sei se queria que eu falasse da greve, como ela começou. A greve ela começou com o, o Aníbal falou da da fábrica de fertilizantes, Petrobras ela fechou sumariamente uma fábrica de fertilizantes e o Brasil é um dos maiores importadores de fertilizantes do mundo, o Brasil é um dos maiores produtores de agronegócio, e então não faz sentido você fechar uma fábrica de fertilizante aqui. Ela fechou e mandou embora mil trabalhadores, e esse foi o estopim da greve. Só que isso vem de uma pegada, de uma porção de desmandos que a empresa vem fazendo com os trabalhadores. Os trabalhadores estão na ponta dos cascos, estão já sem paciência, com, com uma porção de medidas que vem sendo tomadas, entre elas tem uma questão da mudança do horário de trabalho de todas as bases do refino. Mas a empresa se surpreendeu porque ela pretendia isolar os trabalhadores do refino e, sobretudo, esses da, da fábrica de fertilizante, e a categoria foi dando uma resposta muito bonita. As bases foram saindo a greve já começou forte, mas ela começou uma greve normal. E, ao longo das semanas, mesmo aqueles trabalhadores que não estão diretamente implicados em nenhuma das pautas, não há pauta econômica nessa greve, as pautas são políticas, as pautas são morais, foi todo mundo saindo. né? A gente teve, agora, o estágio que a greve está agora, são 21 mil petroleiros parados, em 121 unidades do Sistema Petrobras. Para vocês terem a dimensão do que, que é essa Petrobras. O né? que, que são essas 121 unidades? 58 plataformas, 11 refinarias, 24 terminais, 8 campos de exploração terrestre, 8 termoelétricas, três usinas de tratamento de gás, uma usina de biocombustível, na linha do que o Aníbal já vinha dizendo, né, da, da mudança do padrão energético partir de um nível tecnológico que a própria indústria do petróleo tem de técnica e de capital para investir na, trans, na transição energética, uma fábrica de fertilizantes, uma fábrica de lubrificantes, uma usina de processamento de xisto, como lá dos Estados Unidos, só que essa é antiga, duas unidades petroquímicas industriais e três bases administrativas. Porque também teve isso os caras de escritório não fizeram a greve. Então, do ponto de vista de avançar na, na luta, a gente ainda tem os prédios para trazer né, esses, essas unidades administrativas, mas, sobretudo, avançar no controle da produção. E isso a gente não vai fazer se a sociedade brasileira não estiver conosco. Esse é o ambiente da greve, é uma greve muito forte, é, os companheiros de 83, 91, 95, 2001, que são as grandes greves nós, estão impressionados com o que, que essas direções mais novas agora estão conseguindo tocar. E é possível que esse ciclo de greves, porque não vai parar aqui, é, e começou no ano passado, é possível que esse ciclo de greves vá ter um documentário ali na frente, é possível que esse ciclo de greves marque a história do Brasil chamando a sociedade brasileira para um novo momento, para um momento de construção da nação, para um momento de reação política dos trabalhadores. Só que aí é aquilo, quem está de fora pode ajudar como, quem estiver ouvindo esse podcast pode ajudar como. É compreendendo. Né? Um colega nosso aqui da Geografia, uma vez, depois que eu acabei de falar, ele falou assim, Pô, defende a Petrobras quem conhece a Petrobras. Então, é importante que a gente revele a Petrobras às pessoas, porque essa, esse é o caminho de compreender como que a soberania nacional e a construção da cidadania do nosso povo é, passa por esse projeto nacional, passa por essa empresa e por tudo mais que a gente construiu ao longo do século XX. Aí.
0: Maravilha, Carlão. Para fechar nesse sentido, inclusive, dá umas dicas aí de fonte de site que pode dar para acompanhar as informações da Petrobras, do sindicato, se tiver alguma
4: aí. A gente tem. A, a, a que está mais instrumentalizada é a página da federação, é a FUP. É FUP. deixa eu ver se é Org ou se é com. É FUP.org.br e a gente tem uma página que é Petróleo, Petróleo dos Brasileiros. .com.br, que é uma página nossa que tem uma porção de, de videozinhos didáticos, uma porção de tiradinhas e tal, que facilitam essa compreensão é, do que, que é essa categoria, do que, que é essa nossa Petrobras e esse nosso desejo do que, que a gente quer fazer com ela. Né? É, então, para o pessoal aqui,
0: né seria www.fup.org.br E o outro, www.petroleodosbrasileiros.com.br
4: Queria, antes de encerrar, eu não sei se já vai encerrar, contar uma, uma anedotinha aqui, que é, assim que começou o movimento um lobista norte-americano procurou um, um dirigente nosso aqui. Ele me chamou para participar da reunião com o cara, reunião online, e o cara disse o seguinte, ele falou assim, olha, o capital norte-americano vai migrar para o Brasil, então vocês já podiam sentar com as empresas que querem comprar as unidades da Petrobras para já estabelecer regulações de contrato para depois da privatização. E ele condicionou isso, né? Ele, 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 disse que, ele disse com convicção, e aí é um papo de lobista norte-americano, não sei quanto isso é confiável, mas ele disse o seguinte, as, os investimentos no México estão em risco e nós vamos retrair no México e vamos ter que avançar na direção do Brasil e ele condicionou isso à eleição do Lopes Obrador. Eu não sei quanto tem de fundamento disso, mas esse cara disse isso para nós. Que dizendo que o cenário estava ruim para eles aí e que então eles iam investir aqui agora que o cenário aqui dava bom para eles. Eu não sei se isso faz sentido. Daqui a gente torce para o Obrador fazer boas coisas. As notícias que vêm daí nem sempre nos dão essa esperança fin muchísimas
3: gracias carlos al, al final de este recorrido que tú nos comentaste sobre el inicio de la huelga y todo el conjunto de trabajadores y de bueno estructuras industriales estratégicas que se han unido creo que es muy fue muy muy importante y sobre todo el sentido que señalas es un ciclo de luchas ahora se presentan como huelgas posiblemente va a haber un momento de reflexión de reorganización del propio movimiento para poder ampliarse poder fortalecerse y en ese sentido envolver a un conjunto mayor de trabajadores trabajadoras y tener pautas comunes y efectivamente lo que comentas es muy importante comprender La importancia de Petrobras es una de las mejores maneras de solidarizarse. Conocer la historia de nuestros pueblos, conocer la lucha de los trabajadores, la lucha del pueblo por defender sus recursos, no es de ahora, ha sido una constante en la historia de nuestros países. Y efectivamente es también la construcción de una ciudadanía, una ciudadanía que pueda defender lo que ha sido logros históricos de conquistas, y bueno, tú nos has fa facilitado algunos sites para acercarnos, aproximarnos, pero también, efectivamente, eh, creo que dentro de la lógica capitalista la unión de los pueblos no existe. Los pueblos tienen que hacer sus propias luchas de unidad, sus propias pautas, sus propias consignas, y saber que la defensa del petróleo en México y en Brasil es la defensa de América Latina contra un proyecto de hegemonía norteamericano y contra un proyecto que busca la fragmentación de la gran patria latinoamericana, la patria grande de nuestra América, como diría José Martín. Bueno, no sé, Aníbal, si tú también quisieras compartir algunas palabras aquí para este cierre de la
1: plática. Eh, sí, sí. Que eh, la lucha que están dando ustedes allá en Petrobras eh, no solamente es en contra de la privatización de una empresa pública, de una empresa eh, estratégica que podría darle un desarrollo industrial fuerte a Brasil, sino también eh, es una lucha por un desarrollo nacional y una lucha en contra de un gobierno eh, de carácter neoliberal que eh, no es menor dado que la están dando en un, en un punto neurálgico de la economía brasilera, pero también en un punto neurálgico para el capitalismo internacional. Y no es para desestimar eh, la cuestión de las refinerías y que sea en una refinería en, en Brasil. El futuro para muchos de los países latinoamericanos va a ser la refinación. Si en algún momento se nos llega a acabar el petróleo, si en algún momento la capacidad de extracción, se torna difícil, tanto por inversión de capital o por una cuestión geológica, lo que vamos a hacer va a ser importar petróleo y entonces adquiere un mayor sentido que las refinerías de las empresas públicas estén eh, al servicio de la patria. Y están al servicio de la, de la patria gracias a los trabajadores que conocen el proceso productivo. Entonces eh, ahí es donde adquiere un mayor sentido no solamente la huelga, sino también el conocimiento que ustedes tienen acerca de cómo manejar eh, una refinería. ¿no? El capitalista no sabe, él solamente eh, invierte y va a hacer este tipo de proyectos. Ustedes son los que manejan las máquinas, ustedes son los que saben cómo refinar y ustedes saben, justo como decías, lo que implica Petrobras.
0: Dale.
3: Y bueno, para concluir, eh, quisiéramos leer brevemente un, un, unas pequeñas palabras. Espero que, que sirvan. Vamos a hacer una, eh, un pequeño fragmento que dice así. Y la lucha sigue. De un lado, los acaparadores de tierras, los ladrones de montes y aguas, los que todos lo monopolizan, desde el ganado hasta el petróleo, y del otro, los campesinos despojados de sus heredades, la gran multitud de los que tienen agravios o injusticias que vengar, los que han sido robados en su jornal o en sus intereses, los que fueron arrojados de sus campos y de sus chozas por la codicia del gran señor y que quieren recobrar lo que es suyo, tener un pedazo de tierra que les permita trabajar y vivir, como hombres libres, sin capataz y sin amo, sin humillaciones y sin miserias. Esas palabras son del general Emiliano Zapata, general en jefe del ejército libertador del sur, y como decimos nosotros, tierra y libertad, porque la tierra es petróleo y la libertad se lucha por ella.
0: Bueno, traduciéndolo, la luta sigue, de un lado los ladrones de montes y aguas y terras, eh, los que todo monopolizan, desde o gado até o petróleo, e do outro, os campesinos, desalojados de suas heranças, da grande multiplicidade das suas dos seus sofrimentos e injustiças, que vêm ser roubados é, os seus interesses, que foram removidos do campo e das suas casas, por condição do grande senhor, e que querem recobrar, retomar o que é seu. Ter um pedaço de terra que os permita trabalhar e viver como homens livres, sem capataz, sem amo, sem humilhações e sem miséria. Emiliano Zapata.
3: Bem, Carlos, pues, muitíssimas gracias. Obrigada. Obrigada, obrigada. Um abraço solidário desde México. Eh, para nós é muito importante ter uma voz que conozca em vivo o que está acontecendo. Efectivamente, são ciclos. Y poder acompañar este ciclo, tener tu perspectiva, nos ayuda a nosotros muchísimo, como pueblos que somos, a solidarizarnos, compartir nuestras historias. Y bueno, también queremos agradecer a Aníbal. Gracias.
0: Super gracias,
3: super gracias ahí por toda la, la presencia, la reflexión latinoamericanista, siempre necesaria, y dialogar con la experiencia
0: de México. Muito obrigado. Valeu, Carlão.
4: Muito obrigado, gente. Obrigado, Muito obrigado mesmo. Obrigado. E, assim, a existência dessa entrevista, e a possível publicação daquele texto, Helena, já deram ânimo aqui para a categoria. Vocês já estão contribuindo. Muito obrigado. Vamos juntos. Viva o povo latino-americano. Viva. <risos> beleza, beleza.
5: Olá pulsenses, saludos latinos, eu sou Fernanda Paixão e estou aqui hoje para divulgar o resultado do sorteio do livro As Fronteiras do neo na América Latina, que a gente anunciou no episódio passado, que é um livro da socióloga argentina Maristelas Vampa, publicado em português pela nossa parceira Editora Elefante, Grande parceria aí, que já rendeu muitos sorteios de livros espetaculares. E dessa vez quem vai levar esse livro para casa é a Chaves Underline Natália, que participou do nosso sorteio pelo Instagram. Ela marcou um amigo, mas enfatizou que gostaria de trancar ela mesma para ouvir o pulso latino inteirinho por se considerar indisciplinada com podcasts olha Natália, eu acho que você vai ter ainda muito tempo para escutar todos os episódios do Pulso e agora para ler também esse livro da Maristela Svampa parabéns Natália